0: הפרק של היום הוא פרק מיוחד, כי בפרק הזה אני הולך לחשוף בפניכם תוכנית שעשויה להתאים ל-99% מכם להצליח מבחינה פיננסית בקלות, בלי להיות סוחר מצטיין בשוק ההון, בלי להיות משקיע נדל"ן נבון מדי, ולתוכנית הזאת יש מספר יתרונות וחסרונות כמו בכל דבר בחיים, אבל אם תעקבו אחריה ותבצעו עליה את ההתאמות שמתאימות לחיים שלכם, בהתאם לצרכים שלכם ולאמונות שלכם ולנקודת המוצא שלכם, אתם תשגשגו כלכלית בלי ספק בכלל. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 28 בפודקאסט ההשקעה הראשונה שלי. בפודקאסט הזה אתם הולכים לקבל כלים סופר פרקטיים שיעזרו לכם לקבל את ההחלטות הנבונות ביותר בהשקעות שלכם. לי קוראים גלעד קליין, למי שעדיין לא מכיר, אני יועץ פיננסי, רואה חשבון ומשקיע בלב. את שביל החומוס אתם בוודאי מכירים, ברור שכן, נו. כל ישראלי מכיר את שביל החומוס. מתחילים בבית הספר, אחר כך הולכים לגיוס, לצבא, ואחר מכן משתחררים וטסים לדרום אמריקה. משם חוזרים, לומדים באוניברסיטה, ואז מתחילים לעבוד. נו, אל תגידו לי שאתם לא מכירים את שביל החומוס. אז בניתי עבורכם את שביל ההשקעות. שביל כזה שיוביל אתכם למונח שאני לא כל כך אוהב להשתמש בו, אבל הוא עצמאות כלכלית, או, או אנחנו אולי נקרא לזה בפרק הזה ביטחון כלכלי. אז בואו נתחיל מזה שכולם, כולל כולם, אפילו, אפילו אני, עשו את ההון העצמי הראשוני שלהם בעזרת עבודה פשוטה, עבודה שמקבלים בה שכר לשעה, זה יכול להיות עבודה כעובד בסופר, או עבודה כסטאג'ר בראיית חשבון, או פקיד במשרד ממשלתי כזה או אחר. השלב הראשון בשביל ההשקעות הוא להתחיל לעבוד ולחסוך כסף, אין דרך לצאת מזה. בשביל לעשות השקעה צריך לעבוד קשה, לחסוך כסף, ורק אז אפשר להתחיל. אז כמה כסף אתם שואלים? ברור שזה אינדיבידואלי וכל אדם יודע מה הסכום שהוא מסוגל לשים בצד, אבל יש מינימום שאליו אני מצפה שאתם תגיעו בכל חודש לחיסכון. המינימום בשלב הראשון הוא קודם כל בשלב שאתם עדיין חיים אצל ההורים, כלומר בשלב כזה שאין לכם הוצאות שכר דירה, אתם לא קונים אוכל הביתה וסביר להניח שאתם לא יודעים כמה עולה חבילת נייר טואלט של לילי או של שופרסל או כל מותג כזה או אחר. אם אין לכם... Uh, עדיין, את כל ההוצאות האלה, אין לכם שום סיבה שבעולם לא לחסוך לפחות 40% מההכנסות שלכם, ואם יהיו יותר 60% אתם יכולים לצאת לבלות, לטוס לחול, לעשות עם זה מה שאתם רוצים. 40% תשאירו בקופה צדדית, וראוי שהם ישבו בהשקעות ספציפיות שתכף אנחנו הולכים לדבר עליהן. המינימום השני הוא כמובן במצב כזה בנקודת מוצא שאתם גרים כבר מחוץ לבית של ההורים ואתם יודעים כמה עולה חבילת נועט, נייר טואלט ולכן בסיטואציה כזאת אני אצפה שתחסכו ב- לפחות, 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 לפחות 15% מהכנסות שלכם נטו. אז נניח שהכנסתם 10,000 שקלים, אני רוצה שתתחילו לשים בצד 1,500 שקלים לפחות בכל חודש. ובהנחה שאתם עדיין גרים אצל ההורים ועדיין מכניסים עשרת אלפים שקלים, אז ארבעת אלפים שקלים זה כסף שהולך לחיסכון ולאחר מכן להשקעות. אז מה אנחנו הולכים לעשות עם החסכונות האלו? דבר ראשון, בשביל ההשקעות שלנו אנחנו חייבים לייצר תיק מסחר עצמאי. מבחינתי, חברים, תיק מסחר עצמאי זה כלי ומכשיר פיננסי שלכל אחד היום חייב להיות. כל אחד היום חייב לפתוח תיק מסחר עצמאי של לפחות שקלים, כל חודש סכום שמתאים לכל בן אדם, בן אדם אחד יכול להפקיד לשם 100 שקלים, 500 שקלים, 1000 שקלים, 2000 שקלים, אבל תיק מסחר עצמאי זה כלי שחייב להיות היום לכל בן אדם מעל גיל 21. אז בעצם תיק מסחר עצמאי זה תיק פסיבי של השקעה דרך קרנות סל מחכות מדדים, מובילות. בארץ ובעולם, תיק הזה עשוי להניב לכם בממוצע כ-9-10% לשנה, כמובן הממוצע הזה מתבסס על נתונים של 40 שנים לפחות, ובהנחה שהשתחררתם מהצבא עם 30 אלף שקלים מענק שחרור, טסתם לדרום אמריקה, נהניתם, חזרתם, עבדתם קצת, אתם גרים בבית של ההורים, נניח שיש לכם אך ורק 10,000 שקלים שאיתם אתם פותחים את תיק המסחר העצמאי הראשון שלכם, ובכל חודש מעתה והלאה אתם הולכים להפקיד אליו 3,000 שקלים נוספים, לאחר 5 שנים, תקשיבו טוב, אחרי 5 שנים בלבד הולכים להיות לכם 250,000 שקלים, בהנחה שיש לנו תשואה ממוצעת שנתית של 9%. והנה ידידיי, חייב משוחרר, שהשתחרר בגיל 21, טס לחו"ל, אבל בכל זאת הגיע לגיל 27, יש לו רבע מיליון שקלים ביד. אחרי החמש שנים האלו של ההפקדות, אותו בחור או בחורה כמובן ככל הנראה יצאו מהבית של ההורים, אבל מצד שני יתחילו להרוויח יותר כסף. הרבע מיליון האלה יכולים להישאר בתיק ההשקעות ולהמשיך להניב לכם תשואה. ומצד שני, הכסף הזה, או לפחות חלק ממנו, יכול לצאת מתיק ההשקעות להשקעות נוספות, אלטרנטיביות. למשל, השקעה בנדל"ן של עד 200 אלף שקלים הון עצמי, כאשר היתר הולכים להגיע דרך משכנתה, או אפילו דרך נדל"ן בארצות הברית, ששם באמת לא חסרות אפשרויות. זהו בעצם השלב הראשון שלכם במסלול ההשקעות של עד גיל 27. בשלב השני, אני הייתי לוקח חלק מסוים מהכסף ומתחיל להשקיע אותו בנדל"ן בארץ או בעולם לפי בחירתכם. בהנחה שאתם מקשיבים לי ואנחנו מתקדמים בשביל ההשקעות, אני הייתי מושך כ-200 אלף שקלים מתיק ההשקעות ומחפש עסקת נדלן שתניב לי שני דברים. דבר ראשון, כמובן גידול בהון לאורך השנים. דרך אפיק השקעה בנדלן, אנחנו מצפים לראות עלייה של שווי הנכס שלנו לאורך השנים. ודבר שני, אני מצפה שעסקת נדלן תניב לי תזרים מזומנים חיובי, שיגדיל לי את ההכנסות בכל חודש. נניח עד היום הייתי מרוויח 12,000 שקלים בנטו, אני רוצה שעסקת הנדלן הזאת פתאום תביא לי עוד 1,000 שקלים כל חודש, מעבר או בנוסף לגידול העוני שיקרה לי לאורך התקופה. אז, בגיל 28, איתרתם לעצמכם נכס נדל"ן שמניב לכם 2,500 שקלים בכל חודש שכירות, והמשכנתה שלכם היא באזור 2,000 שקלים. בשלב כזה, קיבלתם עוד 500 שקלים בכל חודש, שאיתם אתם יכולים לעשות שני דברים. או להמשיך להשקיע את ה-500 שקלים האלה בהשקעות נוספות, דרך תיק המסחר שלכם, דרך כל מיני השקעות אלטרנטיביות, או שאתם יכולים להגדיל את רמת החיים שלכם בעוד 500 שקלים, שגם זה בסדר. מה שנותר לכם לדאוג מעתה והלאה הוא כמובן לדאוג להגדיל את ההכנסות הבסיסיות שלכם. הכנסנו עד עכשיו 12,000 שקלים, אנחנו רוצים לגדול ל-13,000 שקלים, 14,000 שקלים, 15,000 שקלים כדי להמשיך לחסוך ולהשקיע. בשביל להגדיל את ההכנסות שלכם יש לכם כל מיני אפשרויות, נניח ועד היום עבדתם באיזושהי משרה בסיסית ובשביל להגדיל את ההכנסות שלכם אתם צריכים ללמוד תואר ראשון וכתוצאה מכך השכר שלכם יעלה. או למשל יש מקומות שצריך ללמוד בהם תעודה, למשל מתכנתים, יש מצב שתעודה תעזור לכם יותר מאשר תואר ראשון במדעי המחשב. שעה מספר 3 בדרך לביטחון כלכלי, כמו שאמרתי לכם, אני לא אוהב את המונח חופש כלכלי או אה, עצמאות כלכלית, אז אנחנו נשתמש בביטחון כלכלי. הוא מגיע בערך לקראת גיל 29 או 30, שבו כבר יש לכם נכס נדל"ן שמניב לכם אה, תזרים מזומנים חיובי, ואתם משקיעים בכל חודש עוד ועוד כסף בתיק המסחר העצמאי שלכם, והגדלתם את ההכנסות שלכם. עכשיו זה הזמן להתחיל לחשוב על כל מיני השקעות אלטרנטיביות, נדל"ן בחו"ל, השקעה ב- בעסקים, השקעה נאה. חלק מכם במהלך הדרך תתרשמו מאוד לטובה מהפשטות של השקעה דרך תיק מסחר עצמאי ותרצו להתרכז ולרכז את כל המאמץ שלכם דווקא בתיק מסחר. וחלקכם תתאהבו בעולם הנדל"ן, בישראל או אולי בארצות הברית ותרצו אה, לרכז למאמץ שלכם. ולהביא עוד מימון כדי לייצר עוד עסקאות נדל"ן בישראל או בארצות הברית. אז בעצם חברים, השלב השלישי אומר שאחרי שיש לכם את תיק מסחר עצמאי והשקעת נדל"ן בישראל שמייצרת תזרים חיובי, אתם יכולים לבחור מהו אפיק ההשקעה המועדף עליכם ולהתחיל להתרכז בו, או להיפתח גם להשקעות אלטרנטיביות אחרות. חברים, זה היה שביל ההשקעות מבחינתי. אתם יכולים לקחת אותו, אתם יכולים אה, למנף אותו, אתם יכולים לעשות כל מיני התאמות לחיים שלכם. אבל לפני סיום הפרק, חשוב לי לציין דבר אחד נוסף. ברור לי שאי אפשר להתעלם מזה שהחיים עוברים ויש הרבה מאוד שינויים. נשים במהלך החיים, בני זוג במהלך החיים, ימי הולדת, תאונות דרכים, טיסות לכו, אירועים חתונים, חתונות ועוד ועוד. אבל כל עוד אתם תצמדו לתוכנית ותבצעו את ההתאמות הנדרשות במיוחד אל החיים שלכם, אני בטוח שתצליחו להגיע לביטחון כלכלי, שהוא דבר כל כך נחוץ בימים האלו. אז חברים יקרים, תקנו בכל פרק, פרגנו בחמישה כוכבים, צלצלו בכפרי אור הפעמון כדי להישאר מעודכנים בכל פרק שעולה בכל שבוע ביום שישי בשעה 10 בבוקר בדיוק. תקנו בכל פרק, תודה רבה לכם שהייתם כאן ותודה לאלה הולכים. אנחנו ניפגש בפרק הבא של ההשקעה הראשונה שלי. מה שאני רוצה זה חיים